من تفسير سورة آل عمران ثم قال ومن نصر إلا من عند الله يعني حتى لو لو أمددتم بالملائكة ثلاثة الآلاف أو خمسة الآلاف فليس النصر بهم ولكن النصر من عند الله وهو الذي يهيئ أسباب النصر هو الذي يهيئ أسباب النصر فلا فلا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى مما جعله الله سببا يا شاكر وين رحت؟ مما جعله الله تعالى سببا في في النصر قال إلا من عند الله العزيز الحكيم العزيز يعني ذو العزة وعزة الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة القدر يعني الشرف والسيادة والفضل مثل أن تقول هذا الشيء عزيز وجوده يعني أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غيره عزة القهر يعني الغلبة يعني أنه غالب ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني فيه فالله سبحانه وتعالى له الغلبة كما قال تعالى يقولون يعني المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فسلم الله لهم ذلك أن الأعز يخرج الأذل ولكن لمن العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إذن العزة الغلبة يعني القهر يعني الغلبة أنه غالب غالب لكل شيء ومن الشعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب نعم يقول الثالث عزة الامتناع يعني أنه يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى أو النقص وهو مأخوذ من قولهم أرض عزاز يعني صلبة قوية لا تؤثر فيها المعاول فصارت العزة العزة التي يتصف الله بها ثلاثة أنواع اذكرها يا خالد اي نعم وش معنى ما معنى عزة القدر نعم والسيادة طيب عزة القهر عزة الغلبة يعني أنه غالب لا يغلبه شيء شاهد يا فهد على أن العزة تأتي بمعنى الغلبة بمعنى غلبة الثالث عزة الامتناع ايش معناها؟ 
ونقص أو نقص تحويله قوله أرض العزاز أي صلبة نعم وأما قولها الحكيم فالحكيم مأخوذة من الحكم ومن الإحكام فالحكم يعني القضاء والإحكام يعني الإتقان ونحن نعلم أن حكم الله ينقسم إلى قسمين حكم كوني لا يتخلف المحكوم فيه وحكم وحكم شرعي قد يتخلف فالحكم الكوني لا يتخلف أبدا ومنه قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يعني حكما شرعيا أو حكما كونيا حكما كونيا وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى في سورة المتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ومن قوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فإذا الحكم ينقسم إلى كوني وشرعي ثم إن في كل منهما حكمة يعني ما من حكم كوني أو شرعي إلا مقتر إلا وهو مقترن بالحكمة لأن قلنا إنها مأخوذة من الحكم والإحكام فالحكم الكوني لا بد أن يكون له حكمة والحكم الشرعي لا بد أن يكون له حكمة ثم الحكمة قد يكون المراد بها أن وقوع الشيء على هذا الوجه حكمة والغاية من حكمة أيضا فتكون الحكمة في صورة الشيء والحكمة الثانية في في الغاية منه فوجود فكون الصلاة الصلوات على هذا الوجه هذا حكم حكمة تتعلق بصورة العمل والغاية منها حكمة تتعلق بالمراد من هذا من هذا العمل فإذا قلنا الآن الحكمة إما في الحكم الكوني أو الحكم الشرعي وإما أن تكون في صورة الشيء أو في غايته صار عندنا أقسام كثيرة وكلها داخلة في قول تعالى الحكيم طيب وربط العزة بالحكمة يفيد معنى ثالثا غير المعنى المستفاد من العزة على انفراد أو الحكمة على انفراد وذلك لأن العزيز قد تغلبه العزة حتى يتصرف تصرف الطيش والسفة كما قال تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم لكن عزة الله عز وجل لا تخرج عن الحكمة مع أن له العزة المطلقة فإنها فإن هذه العزة 
لا تخرج عن الحكمة لن يفعل شيئا على وجه السفة إنما يفعله على وجه الحكمة ثم قال الله عز وجل ليقطع طرفا نعم نأخذ الفوائد قبل قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إلى آخره في هذه الآية امتنان الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنصرهم في بدر والنصر لهم نصر للأمة إلى يوم القيامة ومن فوائد الآية أن أن الإنسان بغير نصر الله لا يستطيع أن ينتصر لأنه إذا كان جند الله الذين هم أعظم جند كان على وجه الأرض وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معه لم ينتصروا بأنفسهم وإنما انتصروا بنص الله فمن سواهم من باب أولى ويتفرع على هذه الفائدة أننا لا نعلق النصر إلا بالله سبحانه وتعالى لا نعلق النصر بقوتنا ولا بقوة مساندة لنا وإنما نعلق النصر بالله وحده ونجعل هذه الأشياء المادية التي يكون بها النصر نجعلها أسبابا قد تتخلف عنها مسبباتها لأن النصر يكون من عند الله وحده ومن فوائد هذه الآية أنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أقرب إلى نصر الله وكلما كان الإنسان مستغنيا عن الله كان أبعد عن النصر لقوله وأنتم أذلة والإنسان إذا رأى من نفسه العزة وعلى وشمخ فإنه يخذل قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا أن رآه السانع ومن فائد الآية الكريمة أن النصر لا يكون بسبب بكثرة العدد ولا بقوة العدد بل هو من عند من عند الله سبحانه وتعالى لكن كثرة العدد وقوة العدد مما أمرنا الله به وجعله سببا للنصر كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم من ورائهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ولهذا يجب على ولاة الأمة الإسلامية أن يعدوا أعظم سلاح يفتك بالأعداء من أجل إذا احتاجوا إليه يستطيعون المهاجمة مهاجمة العدو أو المدافعة إذا اعتدى عليهم أحد وأما الأسلحة التقليدية التي تعتبر في وقتنا الحاضر 
مثل الحمير بالنسبة للخير في الوقت السابق فهذه لا تكفي إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه معذور لكن إذا كان يستطيع فالواجب أن يجهز نفسه لكل ما يستطيع من قوة لأن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر ويريدون أن يقضوا على المسلمين بكل وسيلة فإذا لم يكن عندنا سلاح نكبتهم به ونخزيهم به ونذلهم به فإننا لم نقم بما أوجب الله علينا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة طيب وهنا يقول فاتقوا الله من فوائدها أن من من الله عليه بنعمة كان ذلك موجبا لتقوى الله فالنصر سبب للتقوى والذل لله والخضوع له والانطراح بين يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة دخل مطاطئ الرأس يتلو كتاب الله عز وجل خلافا لما يفعله الناس اليوم أو بعض الناس إذا انتصر جعل هذا النصر سببا للأشر والبطر والملاهي والأغاني وغير ذلك من المعاصي بل قد يكون بعد النصر أكثر منه فسوقا مما قبل الحرب وهذا خلاف ما أمر الله به لأن الله قال ولقد نصركم الله فاتقوا الله فأمر بالتقوى بعد النصر لئلا يشمخ الإنسان بأنفه ويتطاول على ربه بانتصاره فيعود إلى ما كان عليه من الفرح والبطر والأشر ومن فوائد هذه الآية أن تقوى الله تعالى من الشكر أن تقوى الله من شكر الله لقوله تعالى لعلكم تشكرون وهذا أمر لا شك فيه أن التقوى من الشكر بل هي الشكر حقيقة لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والشكر هي القيام هو قيام بطاعة المنعم في القلب واللسان والجوارح عرفت الشكر هنا أين ذهبت؟ ها؟ لا صحيح أنك عندي الآن لكن أين ذهب قلبه؟ ها؟ طيب الشكر ما هو؟ شوف اللي جنبك القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان والجوارح طيب ثم قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين على يكفيكم إلى آخره من فوائدها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أصحابه 
من إدخال الأمل في قلوبهم إدخال الأمل في قلوبهم عند احتداد الأزمات وهذا هذه الطريقة السليمة لأنك إذا أدخلت الأمل على الناس نشطوا ونسوا ما هم فيه من الهم والغم أما بعض الناس فيكون على العكس تجد يدخل على الناس باب التشاؤم التشاؤم والمروعات والمخيفات وكل ما قلنا انتهت هذه المروعات جاءنا ما هو أشد ترويعا هذا لا شك أنه خلاف السياسة الشرعية بل وخلاف العقل الشيء الذي تدعو الضرورة إليه مما يروع هذا لا بد منه أما الذي لا تدعو الحاجة إليه أو الضرورة فافتح للناس باب الأمل فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما أنهم خافوا من إمداد المشركين بعضهم بعضا قال لهم هذا الكلام ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين ولما أخبر بأن بني قريظة نكثوا العهد في عام الأحزاب أرسل إليهم من يقص الخبر وقال للرسول إذا أتيتم فالحنوا لي لحنا الحنوا لي لحنا وش معنى الحنوا يعني أخبروني بهذا إشارة وهي تسمى عندنا الآن بالشفرة شفرة خاصة أخبرهم بها لأنهم إذا جاءوا ووجدوا أن اليهود قد نقضوا العهد ثم أخبر الرسول أمام الناس يلحقهم الروع والخوف فقال الحنوا لي لحنا فلما رجع رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن بني قريظة نقضوا العهد لكن مو بلفظ صريح باللحن الذي أرشدهم إليه قال أبشر أبشر وكان المتوقع لو كان مثل بعض قادتنا أن يقول والله هذه مصيبة جاءنا عدو جديد نعم ثم دخل ملأ القلوب رعبا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبشر ولما كانوا يحفرون الخندق واعترضتهم كدية صخرة شديدة عجزوا عنها جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه فجاء ونزل في الخندق وأخذ المعول فضربه ضربة انقدح منها شعاع قال في الفلولة أضاعت منه قصور كسرى أو قيصر وفي الثانية قصور كسرى أو قيصر في الثالثة قصور اليمن صنعاء فقال أبشر مع أن الله تعالى قال عنه في تلك الحال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ويزارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون 
الآن مثلا هنا في هذه الأحداث نجد أن الطاغي قد تخلخل وظهر فيه الخلل ولا إشكال فيه ثم يأتي بعض الناس يقول لا عنده قوة عظيمة مدخرة بيخليها في آخر وقت في آخر الوقت الله أكبر الآن قد بشرك الله سبحانه وتعالى بما يدل على أن الله سيكفي المسلمين شره ثم تأتي وتروع الناس تقول لا عنده عنده قوة بس بيخليها آخر شيء من قال لك هذا؟ إن كان هذا محتملا فالأول أقرب احتمال ما في شك أنه أقرب لأن كل إنسان لا يمكن أن يتظاهر بهزيمة أمام عدوه أبدا ولهذا ينبغي لنا أن أن ندخل على الناس باب الأمل والمقدر سيكون سواء أدخلنا باب الأمل الذي ينشطهم ولكن نعم ينشطهم ويدخل عليهم السرور وينسيهم الغموم أو دخل أدخلنا عليهم باب باب المروعات والمقبضات حتى أن الإنسان تيبس أمعاؤه على بطنه هذا مو صحيح أنت أدخل الأمل وما أراد الله سوف يكون ما أراد الله سوف يكون ولكن مع ذلك أنا أقول إنما يكون إدخال الأمل حينما يتعلق القلب بالله عز وجل وتنقطع الحيل إلا من عند الله سبحانه وتعالى نعم من فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية الخاصة لقوله أن يمدكم ربكم والربوبية نوعا عامة وخاصة ففي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذه عامة وفي قوله ربكم هنا خاصة وكذا وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون الذين من الله عليهم بالإيمان قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الأولى عامة والثانية خاصة نعم فيها سئلة ها طيب جاءت بعض الاحاديث ان بعض الملائكه قاتلوا مع المسلمين في غزوه نعم كيف تقول ان تعلق المشروع؟ لا بس هذه ان صحت الاحاديث في هذا لان بعض العلماء ضعفها وقال ما قاتلت الملائكه الا في بدر وانما جاءت في احد لتقويه المسلمين فقط لكن ان صحت فهذه الخاصة حينما تخلى الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبقى معه إلا نفر قليل. نعم محمد. شيخ بعض الناس بالأحداث الراهنة ينظر لعدم التفاؤل الحقيقي، أقول له تفاؤل يا أخي واحسب الظن قال والله حالنا لا تصب. نعم لا شك أن حالنا ضعيفة ولكن أملنا بالله وعفوه أكبر من سوء ظننا بأنفسنا. هنا.
ما ذكرناها ها من فوره يعني في الوقت الحاضر يعني من الوجه الذي الذي جاءكم به هم لما صرفهم الكفار هزموا الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه وحصل ما حصل لهم وانصرفوا قال الله عز وجل ان جاءوكم من فورهم هذا ورجعوا عليكم ما مدكم الله. شيخ يقول ولتطمئن على ايش؟ معطوفه. على بشرة وهذا مما يؤيد أنها مفعول من أجله إذا كان إذا كان مفعول به قدر فعل يعني إينا. يعني وأخبركم الله لا تطمئن به قلوبكم الشيخ السؤال الثاني يجوز يجوز أن يوافق الأخوة توافقون؟ الله تبارك وتعالى أرسل ثلاثة آلاف من الملائكة في مع الصحابة مع أن واحد جبريل يكفي من جميع لا ألف لأن هذه ذكرنا أنه ما حصل الإمداد لأن الشرط لم يحصل على القول الصحيح لكن الألف الألف من الملائكة في بدر نعم يكفي ملك واحد لا شك ويغني عن ذلك أيضا كلمة واحدة من الله تغني عن الملائكة وعن البشر أليس كذلك ولهذا قال الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم تفوت هذه الفائده واضح نعم لا ربما نعم ربما ان الملائكه تنزل لتثبيت المؤمنين واذا كان القتال جهادا في سبيل الله حقا فقد تقاتل لان الله تعالى ينصر دينه نعم شيخ ما يصلح ان يكون متعلق الضرب اذكر او تذكر ايهن يصلح اذا لم يمكن لان لان التقدير الاصل فيه الاصل عدمه لان التقدير يستلزم الحذف والاصل عدم الحذف فإذا أمكن أن يكون متعلقا بشيء موجود فإنه لا يقدر أما إذا لم يمكن يقدر إلى قول الرسول هذا هو الراجح وإن كانت المفسرين يعود على إخبار الله عز وجل لكن أقرب أنه قول الرسول ووعده إياهم ما أدري بعد الأذان ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم هذا متداء مناقشة الفوائد من أين قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أخذنا من فوائد هذه الآية أنه ينبغي إلقاء البشرى في قلوب المقاتلين كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من فوائدها أيضا الربوبية الخاصة في قوله أن يمدكم ربكم والربوبية الخاصة تقتضي مع المعنى العام وهو التدبير والملك أن التثبيت والإعانة والكف عن الشرور وما أشبه ذلك لأنها خاصة من فوائدها أن الملائكة أجسام يحصون بالعدد لقوله بثلاثة آلاف من الملائكة من فوائدها أيضا أن موطن الملائكة هو السماء هذا هو الأصل لقوله منزلين لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل فإذا كان النزول فإذا كان الملائكة هؤلاء منزلين دل على أن مكانهم في السماء هذا هو الأصل لكن ينزلون إلى الأرض كثيرا حسب أمر الله سبحانه وتعالى ومن فوائدها أن الملائكة لم تقاتل بلا شك ولكن هل أمدوا ذكرنا أن المسألة فيها قولان للعلماء إن كان في بدر فقد أمدوا وإن كان في أحد فإنهم لم يمدوا لأن ذلك شرط بالصبر والتقوى ثم قال تعالى بلى إن تصبر وتتقوا إلى آخره من فوائد هذه الآية أن الصبر والتقوى سببان للنصر يقول إن تصبروا وتتقوا أي تصبروا على الأوامر وتتقوا المحارم وقد سبق تفسيرها من فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى زادهم على ما بشرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام زادهم ألفين إذا صبروا واتقوا ومن فوائدها أن هؤلاء الملائكة الذين يمدون بهم لو صبروا واتقوا مسومين أو مسومين على قراءتين فمسومين أي قد جعل فيهم علامة تختص بهم كما سبق مسومين أي جعلوا علامة هم جعلوا علامة علامة جعل لهم من الخيول على حسب ما جاءت به الروايات من فوائد الآية أيضا والتي قبلها 
أن من نعمة الله على العبد أن يكون الذي يتولاه الملائكة لأن الملائكة تثبت على الخير بخلاف الشياطين فإنها تثبت على الشر ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا امتنعت الملائكة عن بيت فإنه نوع من العقوبة كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ثم قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم إلى آخر هذا متد الدرس طيب من فوائدها أيضا من فوائدها أن هذا الوعد من الله بشرى أو من الرسول على خلاف بين العلماء والخلاف في هذا بسيط الخطب يسير سواء كان ما جعله أي قول الرسول أو ما جعله أي قول الله لهم إلا بشرى من فوائدها أن إمداد الشخص بما يعينه سبب لسروره وبشارته لقوله وما جعله الله إلا بشرى وسبب لطمأنينة قلبه وثبوته وسكونه لقوله ولتطمئن به قلوبكم ومن فوائدها أنه مهما عظمت الأسباب إذا لم يؤيد الله الإنسان بنصر فإنه لن ينتصر لقوله بعد ذكر هذا الامتاد ومن نصر إلا من عند الله ومن فوائدها أنه يجب على المرء مع فعل السبب أن يعتمد على ربه وأن يؤمل النصر منه سبحانه وتعالى ومن فوائدها الآية الكريمة أن النصر من مقتضى اسمه العزيز الحكيم ومن فوائدها أنها أن الله لن ينصر إلا من اقتضت الحكمة نصره لقوله العزيز الحكيم ولا يرد على هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل للمشركين نصرا في غزوة أحد لأننا نقول هذا النصر فيه فائدة عظيمة للمسلمين فيه فائدة عظيمة للمسلمين فهو حكمة انتصار المشركين في أحد لا شك أنه حكمة ترتب عليه فوائد عظيمة تذكر إن شاء الله في الآيات منها قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا اللام هنا للتعليل والفاعل في قوله يقطع يعود إلى الله سبحانه وتعالى والمراد بالقطع هنا الإهلاك أي ليهلك طرفا والجار مجرور اللام هذه متعلقة إما بقوله ولقد نصركم الله ببدر ولكن هذا ضعيف لأنه بعيد يعني أنه جاءت آيات كثيرة تفصل بين العامل والمعمول وهذا لا نظير له وإما أن يكون متعلقا بمحذوف تقديره فعل ذلك ليقطع طرفا وهذا القول أصح فتكون لا متعلقة بفعل محذوف يقدر على وجه مناسب 
قوله من الذي ليقطع طرفا من الذين كفروا اي ليهلكهم ولكن هل هذا فيما اذا انتصروا على المسلمين او فيما اذا انتصر المسلمين عليهم المسلمون عليهم او على الوجهين جميعا الصواب انه على الوجهين جميعا لانه ان انتصر المسلمون وهزموهم فقد هلك طرف منهم وان انتصروا هم على المسلمين فانهم سوف يلحقهم الغرور ونشوه النصر ثم يعيدون الكر مره ثانيه وحينئذ يقضى عليه حينئذ يقضى عليه فتكون فيكون الوجهان حاصلات او فيكون الوجهان حاصلين سواء غلبوا ام غلبوا وقوله طرفا من الذين كفروا الطرف طرف الشيء هو منتهى من اسفل او من اعلى فهل المراد بالطرف هنا الذي يلي المسلمين الجواب نعم المراد الذي يلي المسلمين وذلك لان المسلمين مطالبون بقتال من يليهم من الكفار حتى يفتحوا بلاد الكفار بلدا بلدا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وهذا كما انه سنه الله الشرعيه فهو ايضا موافق للفطره لانه ليس من الحكمه أن تذهب إلى البعيد تقاتله وتترك القريب إذ أن القريب في هذه الحال ربما يكون كمينا كمينا يعني يحول بينك وبين رجوعك إلى 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 بلدك وقوله أو يكبتهم يعني يخذلهم ويذلهم وإن لم يحصل منهم قتل فيهم قتل فينقلبوا خائبين ينقلبوا إلى من؟ ينقلبوا إلى بلادهم خائبين أي لم يحوزوا خيرا وذلك كما حصل في غزوة الأحزاب فإن الأحزاب غزوة الأحزاب رجعوا خائبين بدون قتال كما قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال اذا لا قتال ردهم الله بالريح والجنود التي لم لم نراها ليس لك من الامر شيء ليس لك قال بعض العلماء ان المعنى ليس اليك من الامر شيء مثل قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناد ينادي للإيمان يعني ينادي إلى الإيمان ولكن الظاهر أن اللام على بابها ليست بمعنى إلى والمعنى أنك لا تملك شيئا وليس المعنى أنه لا يرد إليك شيء بل المعنى أنك لا تملك شيئا فاللام على ما هي عليه والخطاب في قوله ليس لك من الامر شيء للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله من الامر يعني الامر الكوني 
أما الأمر الشرعي فإن للرسول عليه الصلاة والسلام منه شيء لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله أما الأمر الكوني فلا واختلف اختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية ففي بعض الروايات أن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم من الكفار مثل أبي سفيان وسهيل بن عمر وصفوان بن أمية والحارث بن هشام هؤلاء أربعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم يلعنهم إذا صلى الفجر بعد في الركلة الأخيرة يدعو عليهم اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بأسمائه فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء فالأمر إلى الله وقيل وفي أيضا أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج وجهه في أحد جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شج وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء والقاعدة في أسباب النزول أنه إذا لم يمكن الترجيح فلا مانع من أن يتعدد السبب لا مانع من أن يتعدد السبب فيكون لنزول الآية سببا يعني أنها نزلت بعدهما جميعا فتكون فيكون الأمران سببين لنزول الآية أولا إنكار عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم وقول كيف يفلح استبعاده فلاحهم والثاني لعنه هؤلاء الأربعة نعم ولا ولا, ولا محذورة في ذلك فإن الآية قد يكون لنزولها سببان وقوله أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم قيل إنها معطوفة على يقطع وقيل إن أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم فعلى القول الأول لا إشكال في الآية ويكون الله ويكون الله عز وجل ذكر عاقبة هؤلاء الكفار أربعة أمور يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم وهذا الوجه كما ترون وجه حسن ليس فيه إلا الجملة المعترضة في قوله ليس لك من الأمن شيء وهذا لا لا يضر ففي القرآن جمل معترضة بين أشياء متقاربة في المعنى بل فيه آيات فمثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ذكرت هذه في أثناء آيات العدد في أثناء آيات العدد ولا يظهر الإنسان مناسب وجه مناسبة لكن الله عز وجل أعلم منه كذلك أيضا هنا 
نقول لا يضر أن توجد جملة معترضة مع أننا سنبين إن شاء الله المناسبة فيها أما القول الثاني الذي يقول أو بمعنى إلى فيقولون إن في الآية حذفا والتقدير ليس لك من الأمر شيء فاصبر أو يتوب الله عليه فيقدرون فعلا هو اصبر يعني لا تدع عليهم اصبر أو يتوب عليهم وتعلمون أن أو تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى إلا أن بمعنى إلى أن وبمعنى إلا أن فإذا قال القائل لأقتلن الكافر أو يسلم فهي بمعنى إلا أن ولا يصح أن تكون بمعنى إلى أن وإذا قال لألزمن الغريم أو يقضيني دين فهي بمعنى إلى أن طيب وقوله يتوب عليهم وذلك بهدايتهم للإسلام لأن الكلام الآن في الكافرين وتوبة الله على الكافر أن يهديه للإسلام وتوبته على الفاسق أن يرده عن الفسق إلى الطاعة وتوبة الله على العبد قسمان توبة سابقة وتوبة لاحقة وتوبة العبد متوسطة بينهما وهذا مذكور في سورة التوبة قال الله تعالى لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا. هذه التوبة السابقة. التوبة السابقة. والتوبة السابقة معناها التوفيق للتوبة. والتوبة اللاحقة قبول التوبة. وتوبة العبد تكون ايش؟ بينهما نعم أو يتوب عليهم أي ييسرهم للإسلام من الكفر نعم يا أعلى شيخ لا 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 هو نهى عن لعنه اللعن لا تلعن لكن أدعو عليه بالهلاك لا مال ادعو عليه بان الله يشتري وطأته عليه باسمه ما في معنى لكن اللعنه لان اللعنه معناها الطرد والابعاث عن رحمه الله وانت لا تدري ربما يكون هذا الكافر المعتد الظالم يكون في يوم من الايام ناصر للاسلام اليس خالد بن الوليد قاتل الرسول عليه الصلاه والسلام ها في احد قاتله وصار من 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 فرسان الاسلام وعمر بن الخطاب عمر بن العاص يقول والله اني اني اتمنى 
أن أتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتله يتمنى مني فلما من الله عليه بالسلام قال والله ما ما أحد الطرف به تعظيما له الله أكبر ما تدري أقول بيد الله نعم طاب عمرو بن العاص يقول والله إني إني أتمنى أن أتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتله يتمنى مني فلما من الله عليه بالسلام قال والله ما ما أحد الطرف به تعظيما له الله أكبر ما تدري أقول بيد الله نعم أو يتوب عليه هل يصف العتق على شيء؟ ها؟ إذا كان أو بمعنى إلا أن نعم العتق على شيء ما هو أحسن لا لا ليس لك ليس لك <تصفيق> هذا ما يستقيم المعنى ما يستقيم المعنى لأنك إذا قلت إلى أن يتوب إلى أن يتوب عليهم صار معناه إذا تاب عليهم فلك من الأمن شيء شيء الى الى ان يتوب عليه يعني لله في الامر شيء ما هو لا لله هذا شيء ثاني لكن اذا قلنا الايه ليس لك من الامر شيء الى ان يتوب عليهم صار معنى الايه فان تاب عليهم فلك من الامر شيء ولهذا انكر ابن جرير هذا المعنى قال هذا ما صح لان الامر لله سواء تاب عليهم او ما تاب عليهم والرسول ليس له من من الامن شيء سواء تاب الله عليهم او ما تاب عليهم. واضح؟ اي نعم. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين خائبين ليس لك من الأمر شيء سبق الكلام على تفسير هذه الآية وقلنا إن القول الراجح أن قوله ليس لك من الأمر شيء جملة معترضة وعلى هذا فيكون قوله أو يتوب عليهم معطوفا على قوله ليقطع أو يتوب عليهم أن يهيئ أن يهيئ لهم أسباب التوبة حتى يتوب وبينا أن لله سبحانه وتعالى على عبده توبتين توبة التوفيق توبة التوفيق وتوبة القبول واستدلنا لذلك بقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
إلى قول ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم قال أو يعذبهم يعذبهم معطوف أيضا على ليقطع وهذا هو وهذه هي الحال الرابعة والثلاث أو يكبتهم قال أو يعذبهم أي يعذبهم بعذاب من عنده فهذا كقوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا يعني أو يعذبهم عذابا من عنده فيرسل عليهم رجسا أو رجزا بالمرض والطاعون والزلازل وغير ذلك لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فإنهم ظالمون الجملة هذه موقعها مما قبلها أنها تعليل لها يعني أنهم يستحقون أحد هذه الأمور لأنهم ظالمون إلا التوبة فإن الله يتاتب عليهم زال, زال وصفهم بالظلم والأربعة الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم كلهم تاب الله عليهم فأسلم كلهم تاب الله عليهم فأسلم وفي هذا إشارة كما سبق إلى أنه لا ينبغي الإنسان أن يدعو على شخص مهما بلغ في الكفر والطغيان باللعنة بل لا يجوز أن يدعو عليه باللعنة لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يحل لك أن تتحجر رحمة الله فقد يمن الله على هذا الكافر المجرم فيتوب كما أنه سبحانه وتعالى قد يمن على الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر فيستقيم وتصلح حاله من فوائد هذه الآية أظن وما جعل الله لبشرة الفوائد نعم من فوائد هذه الآية ليقطع طرفا إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله وتشريعاته وذلك لأن اللام للتعليل والتعليل هو الحكمة ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يسلط المؤمنين على الكفار ليقطع طرفا من الذين كفروا وليس كل الذين كفروا لأن من حكمة الله أن يبقى الإيمان والكفر متصارعين دائما حتى يتبين المؤمن الخالص من من غيره ومن فوائد الآية الكريمة أن مآل الكفار واحد من هذه الأمور الأربعة إهلاكهم الثاني خذلانهم لقول أو يكبتهم فينقلبوا خائنين ومن فوائد هذه الآية أن الكبت وهو الإذلال والخذلان هو الخيبة لقول فينقلبوا خائبين وهل لنا مثل في هذا مثل قصة الأحزاب فإن الله سبحانه ردهم على عقابهم خائبين ثم قال ليس لك من الأمر شيء إلى آخره 
من فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الأمر أي الأمر الكون وفي هذه الجملة رد على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء والاستعانة به والاستغاثة به حتى بعد موته الآن تجدهم عند القبر الشريف يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة بل إنهم عند الدعاء ولو كانوا بعيدين يتجهون إلى القبر لا إلى القبلة وهذا من سفههم ومن فوائد هذه الآية بل هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف يأمره الله وينهاه وعليه فيكون في هذا إبطال لدعوى من يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى حالة معينة من العبودية سقطت عنه التكاليف وهذا قول طائفة من الصوفية يقولون إن الإنسان إذا ترقى في اليقين حتى وصل إلى الدرجة العليا سقط عنه التكليف وصار كل شيء حرام حلالا له وكل شيء واجب ليس بواجب عليه فلا يجبون عليه الصلاة ولا يحرمون عليه الزنا ولا شرب الخمر لأن الرجل وصل إلى إلى الغاية وهذه التكاليف عندهم ما هي إلا وسيلة وطريق إذا وصل الإنسان إلى الغاية سقطت الوسيلة فقالوا لو أنك سافرت إلى بلد ووصلت إلى إلى هذا البلد هل تحتاج إلى شيء إلى طريق تمشي فيه؟ لا هم يقولون كذلك العبادة طريق تصل به إلى غاية معينة إذا وصلت إليها سقطت عنه فيقال لهم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لا يصل إلى هذه المرتبة فما بالك بمن دونه من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يتوب على أعتى الناس وأشدهم كفرا لعموم قوله أو يتوب عليهم ومن فوائدها أيضا أن الله قد يعذب الكافرين عذابا ليس للمسلمين فيه يد بل هو من عند الله وحده بقوله أو يعذبهم ومن فوائد الآية أن الله لا يعذب إلا بذنب بقوله فإنهم ظالمون والظالم مستحق لأن ينكر الله به لأن الله تعالى لا يحب الظلم بل إنه قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ثم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء فمن دونه من الخلق من باب أولى بيّن لمن يكون الأمر فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض اللام هنا للاستحقاق والاختصاص والملك يعني لله ملكا واختصاصا واستحقاقا والخبر الجار مجرور مقدم على المبتدا لإفادة الحصر يعني لله لا لغيره وقوله ما في السماوات وما في الأرض ما اسم موصول 
يشمل كل ما في السماوات والأرض من إنس وجن وحيوان وجماد وغير ذلك وعبر بما إما لأن غير العاقل أكثر من العاقل فصار هذا من باب التغليب وإما لأن المقصود الأعيان والأوصاف وإذا كان المقصود الأعيان والأوصاف فإنه يؤتى بماء لا بمن ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من لأنه لأنه ليس المقصود العين المقصود الوصف يعني الذي يطيب لكم وتركنون إليه على كل حال سواء كانت ماء أو من باب التغليب أو من لأنه يقصد لذلك الآيات والأوصاف فإنها تدل على العموم وأن جميع ما في السماوات وما في الأرض لله وقولها السماوات هذه جمع وقد صرح الله تعالى في القرآن بأن السماوات سبع كما قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أما الأرض فليس في القرآن نص على أنها سبع وإنما فيه ظاهر يعني ما يدل ظاهرا على أن الأراضين سبع وهو قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فإن المثلية هنا لا يمكن أن تكون مثلية الجنس والنوع والصفة لأن الأرض مختلفة عن السماء اختلافا ظاهرا فتعين أن يكون المراد المثلية بالعدد وقد جاءت السنة مصرحة بذلك بأن عدد الأراضين سبع ولكن هذه الأراضين السبع هل هي متجاورة أو متطابقة كالسماوات ظن بعض العلماء أنها متجاورة وأن المراد بها القارات السبع ولكن هذا ليس بصحيح والصحيح أنها متطابقة أي بعضها فوق بعض ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين فإن هذا يدل على أنها متطابقة إذ لو لم تكن كذلك لم يعذب هذا الذي اقتطع شبرا من الأرض إلا بأرض واحدة فقط ثم هل هي متلاصقة أو متباينة قال بعض العلماء إنها متلاصقة وقال آخرون بل هي متباينة أي بين كل طبقة أي بين كل أرض والأخرى فاصل هوى والله أعلم بذلك الله أعلم وربما نطلع عن طريق العلم الحديث على الراجح من هذين القولين وقول ما في السماوات وما في الأرض قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر مضارع من المغفرة والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال فإنه ساتر للرأس 
وواقل للرأس أليس كذلك ساتر وواقل فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه وقوله لمن يشاء هذه الآية مقيدة بماذا مقيدة بالحكمة أي من اقتضت حكمته أن يغفر له غفر له هذا واحد ثانيا مقيدة بما عدا الشرك فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن المشرك لو, لو أسلم لغفر الله له لقوله تعالى قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فيكون إذا من يشاء أي من اقتضت الحكمة المغفرة له لأن مشيئة الله مقرونة بالحكمة يستثنى من ذلك من المشرك لقوله إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما لم يتب فإن تاب غفر له لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قسمه وقوله ويعذب من يشاء يعني ممن يستحق التعذيب ممن يستحق التعذيب وقوله يعذب من يشاء هل يستثنى منه المشرك لا لا يستثنى منه المشرك لأن المشرك قد أعلمنا الله تعالى أنه لا يشاء أن يغفر له فلا يكون داخلا في المشيئة بل هو يعذب المشرك قطعا لأن وعده لا يخلف سبحانه وتعالى فالمشرك لا بد أن يعذب إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لكن لو تاب لو تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له ثم قال والله غفور رحيم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين مناسب جدا لقوله يغفر لمن يشاء فلكونه غفورا صار يغفر لمن يشاء طيب الغفور اسم من أسماء الله المتعدي أو اللازمة متعدي إذن لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور الإيمان بأنها اسم من أسماء الله والثاني الإيمان بما تضمنته من صفة والثالث الحكم المترتب على هذه الصفة وهو أنه يغفر يعني ليس غفارا بلا مغفرة بل هو يغفر فنستفيد إذن من هذه الآية إثبات الاسم الغفور إثبات الصفة المغفرة إثبات الحكم المترتب على هذا أنه يغفر بهذه المغفرة الرحيم أيضا اسم من أسماء الله والرحيم معناه هو ذو الرحمة المقتضية للإحسان والإنعام فالإحسان والإنعام من مقتضى الرحمة وليس هو الرحمة بل هو من مقتضاها لرحمته يحسن وينعم 
وقد فسر من ينكرون الرحمة فسر الرحمة بأنها الإحسان أو إرادة الإحسان وهؤلاء هم الأشاعر عفى الله عنه وعنه يقولون إن الله ليس له رحمة لماذا قالوا لأن الرحمة رقة ولين وخضوع للأمر الواقع فيقال لهم هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق أما رحمة الخالق فلا تتضمن نقصا أبدا بل هي كمال محض ثم إن قولكم إنها رقة ولين فنقول إن الرقة واللين صفة مدح لأنها خير من الغلظة ولهذا قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي وقوله منها توجب أن الإنسان يخضع للأمر الواقع وما أشبه ذلك حتى يرحم نقول هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لرحمة المخلوق أما رحمة الخالق فليس فيها خضوع إطلاقا ثم إنه منقوض عليكم لأنه يوجد مثلا رجل قص ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فيما يتكلم به ويكون عنده من الرحمة شيء عظيم نعم <تصفيق> نعم يعني منكر في المنكر ويحتج بهذه الآية ليس لك من الأمر شيء. إي نعم أقول ليس لي من الأمر شيء الأمر الكوني. أنا ما أملك إني أهديك. لكن لي من الأمر له النصيحة أن أن أنصحك. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. إي نعم. يعني قطعا هو الوجه الثاني اللي ذكرته وليس لان يعني غير المعقول اكثر لان الله تعالى يقول يعني في الملائكه والملائكه تقول الله فيهم وما يعلم اليهود ربك الا هو كذلك الحديث ليس في السماء موضع واصبع الارض صحيح لكن الملائكه جنس واحد يعني الملائكه جنس واحد والبشر والبشر جنس واحد قال البشر ما شاء الله اجناس ما تحصل يعني ايه اللي ما يعقل اجناس لا تحصل اخرج السوق عند الاطعمه شوف عندك ذر كبير وذر صغير وحشرات اخرى و... ما تعقل يا ايه هذه احنا نقول غلب ما لا يعقل اي نعم نعم ذكرنا تحريم اللعن المعين نعم لكن الوصف يا شيخ مثل الفسق او شيء هل لنا مثلا مثل ايش؟ يعني مثلا ابو هريره رضي الله عنه لما وجد المراه وش معنى الفسق؟ يعني تلعن الفاسق قصدك؟ لا يا زاني هذا قذف نقول هات أربعة شهود يشهدون بأنه بأن هذا الرجل زنى بامرأة قوله للمرأة ها؟ قوله للمرأة يرجع يا زاني لا يمكن قصده أن أنه زاني بغير الزنا الفرج لأن الرسول أخبر بأن المرأة إذا استعطرت فمرت بقوم فهي كذا يعني يعني زانية يعني أنها أن فعل هذا سبب للزنا نعم ايش؟ الدعاء بغير اللعب على المعين يجوز هذا؟ اي نعم يجوز يا 
اي يجوز لا هذا في اللعن فقط لا لا إذا دعوت عليه بمقدار مظلمته فأنا على حق هذا الرجل كافر يكفر بالله ويسجد الصلاه ما نعم ها؟ الفرق لان اللعن معناها الطرد والابعاد عن رحمه الله فانت الان تلعنه تدعو عليه بشيء يمنعه من رحمه الله وما دام الانسان لم يمت فهو يعني قابل لان يرحمه الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون بس الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم واتقوا الله لعلكم تفلحون من أين؟ ها؟ قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. من فوائد هذه الآية بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالى. لقوله ما في السماوات وما من صيغ العموم كما هو معروف ثانيا انفراد الله بذلك لتقديم الخبر والخبر حقه التأخير ومن طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير ومن فوائد هذه الآية إثبات تعدد السماوات وقد بين الله تعالى في كتابه أنها سبع سماوات وأما الأرض فذكرت بصيغة الإفراد والمراد الجنس فيشمل جميع الأراضين وقد بينت السنة أنها سبع من فوائد الآية الكريمة إثبات المغفرة لله لقوله يغفر وإثبات التعذيب لقوله يعذب ويترتب أو يتفرع على هذه هاتين الفائدتين إثبات تمام سلطانه في ملكه وأن الأمر له في التعذيب والمغفرة ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله لمن يشاء وقوله من يشاء والمشيئة تأتي كثيرا في القرآن الكريم ولكنها مقرونة بالحكمة أي من اقتضت الحكمة المغفرة له ومن اقتضت الحكمة 
أن يعذب ومن فوائد هذه الآية إثبات الاسمين الكريمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وإثبات ما تضمناه من صفة وهي هنا لا إثبات ما ما تضمنه من صفة وهي المغفرة مأخوذة من المغفور والرحمة مأخوذة من الرحيم طيب ومن فائدها أيضا إثبات الحكم المترتب على ذلك وهو ما يعرف عند بعض العلماء بالأثر وهو أنه يغفر ويرحم يغفر ويرحم والقاعدة في أسماء الله أنه أنه إذا كان الاسم متعديا فإن الإيمان به يتضمن ثلاثة أمور الإيمان بكونه اسم من أسماء الله وبما دل عليه من صفة وبالحكم الذي يترتب على ذلك وإذا كان لازما غير متعد فإنه يتضمن فإن الإيمان به يتضمن الإيمان الإيمان به اسم من أسماء الله و الإيمان بما دل عليه من الصفة ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به لأن النداء يوجب يقظة المخاطب وانتباه المخاطب والخطاب الذي يعتنى به يسبق بما يفيد الانتباه والاستيقاظ وتوجيهه الى المؤمنين يدل على فوائد يا ايها الذين امنوا اولا الاغراء والحث على ما تضمنه الخطاب لان مناداه هؤلاء باسم الايمان يدل على ان ان ذلك من اجل ان يثير هممهم كما تقول للرجل تخاطبه يا كريم اكرم ضيفك فانك اذا قلت يا كريم فان هذا من باب الاغراء والحث يعني من اجل كرمك اكرم وتقول يا رجل اترك السفله او يا حليم اترك السفه وما أشبه ذلك فالمقصود بمثل هذا الإغراء والحث ويفيد أيضا أن الالتزام بما دل عليه الخطاب من مقتضيات الإيمان فمثلا ترك أكل الرباء من مقتضيات الإيمان لأن الخطاب وجه للمؤمنين ويستفاد أمر ثالث وهو أن المخالفة في هذا منقصة للإيمان وسبب لنقصانه طيب إذا نستفيد في توجيه في نستفيد في تصدير الخطاب بالنداء إيش؟ لا الاهتمام به والعناية به أما 
توجيه الخطاب إلى المؤمنين فنستفيد منه ثلاثة أشياء الإغراء والحث وأن هذا أن وأن الامتثال أو العمل بمقتضى الخطاب من تمام الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان وقوله يا أيها الذين آمنوا تأتي هكذا مطلقة في القرآن الكريم لكن معناها مقيد بما يجب الإيمان به يعني هي مطلقة تشمل الإيمان بأي شيء لكنها مقيدة بما يجب الإيمان به ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يتضمن الإيمان بستة أشياء بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ثم الإيمان المراد به ليس مجرد التصديق فقط بل الإقرار المتضمن أو المستلزم للقبول والإذعان أما مجرد أن يصدق الإنسان بالشيء فإنه ليس بمؤمن فأبو طالب مثلا مصدق بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينفعه لأنه لم يقبل ولم يذعن فلا بد من قبول وش بعد؟ وإذعان يعني يعني انقيادا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بإيش؟ بما يجب الإيمان به وهي الأمور الستة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة لا تأكل الربا الأكل معروف وخلافه الشرب واللبس والسكنة والانتباعات الأخرى لكنه عبر بالأكل لأنه أخص ما يكون في ملابسة الإنسان فالذي يدخل إلى جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر جسدك وليس كالبيت الذي تسكنه فإن أبلغ ما يكون في ملامسة الإنسان هو الأكل ولهذا نهى عنه والإنسان عندما يكون عنده شيء وهو جائع عاري ليس عنده سكن ما الذي يقدم الأكل فهو أشد ما يكون ضرورة للإنسان هو الأكل ولهذا قال لا تأكل الربا وقول لا تأكل الربا الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني علت ومنه الربا جمع رابية للمكان المرتفع من الأرض والمراد بالربا هنا الربا الشرعي وهو زيادة ونساء زيادة ويسمى ربا الفضل ونساء ويسمى ربا النسيئة ويكون الربا في أموال خاصة 
بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه الأشياء الستة متفق على جريان الربا فيها فإذا أبدل جنس بمثله لزم فيه شيئا التساول والتقابض في مجلس العقد وإذا بيع بغير جنسه لزم فيه أمر واحد وهو التقابض في مجلس العقد إلا بين الذهب والفضة وسواهما فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد واضح؟ إذن الأموال الربوية ستة البر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح إذا بيع واحد منها بمثله لزم فيه أمران وهما يا آدم نعم هذا التقابض في مجلس العقد والثاني التماثل التماثل يعني أن يكون سواء وإذا بيع بغير جنسه ما عدا الذهب والفضة فإنه يشترط التقابض في مجلس العقد فقط دون التساوي طيب أما الذهب والفضة فإذا بيع أحدهما بالآخر فلا بد فيه من التقابض وإذا بيع أحدهما بالأجناس الأخرى الأربعة فإنه لا يشترط التقابض معلوم طيب فإذا بعت ذهبا بذهب لازم التساوي وزنا والتقابض فلا يجوز أن تبيع غراما بغرامين ولو كان يدا بيد وهذا يسمى ريب الفضل لأجل الزيادة ولا يجوز أن تبيع غراما بغرام ولكن مع عدم القبض ويسمى هذا ربا النسيئة وإذا بعت ذهبا بفضة غراما بعشرة يجوز لكن يدا بيد لكن يدا بيد وإذا بعت فضة ببر لا يشترط لا تقابض ولا تساوي لماذا؟ لأن الذهب والفضة مع غيرهما لا يجري فيهما الربا لا يجري فيهما الربا يعني فيجوز أن أشتري منك صاع بر بدرهمين وإن لم أقبضك وكذلك لو قبضتك ولم تقبضني كل هذا جائز وذلك لأن الربا بين الذهب والفضة وما سواهما ليس بجاري طيب فالدليل 
على اشتراط القبض والتساوي في الجنس الواحد قول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فقال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وقال الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء يعني إلا خذ وأعطني يعني يدا بيد لكن قد يقول قائل إن قوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يشمل ما إذا باع برا بفضة فإن الجنس مختلف وإذا طبقنا هذا على الحديث قلنا لا بد أن يكون يدا بيد لأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصنام فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد نقول نعم هذا هو مقتضى هذا الحديث لكن يخصص ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ومعنى يسلفون يعني يقدمون الدراهم الثمن ويؤخرون المثمن يعني يأتي الرجل ويشتري من صاحب البستان تمرا لمدة سنة أو سنتين بدراهم يعطيها إياه نقدا فهنا اشتري تمر بدراهم مع تأخر القبض مع تأخر القبض والسلم جائز بالإجماع وعلى هذا وهذا هو الدليل لتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد طيب إذا باع صاع من البر بصاعين من الشعير يدا بيد ما تقولون جائز لقوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد طيب إذا الربا يكون في أموال خاصة وهي ستة بنص الحديث أما ما عداها فإن من أهل العلم قال ليس فيها ربا ليس فيها ربا كل شيء سوى هذه الستة لا ربا فيه ومن العلم من قال إن من كان إنما كان بمعناها فله حكمها فالأوراق النقدية المستعملة الآن بدلا عن النقد يكون لها حكم ذلك النقد فإذا كانت أوراق عن فضة يعني جعلت عوضا عن فضة فلها حكم الفضة لكن إذا اختلف جنسها دخلت في عموم قوله فإذا اختلفت 
هذه الأجناس تبيع كيف شئتم إذا كان يدا بيد كذلك أيضا الذرة والرز ليس من أصناف الستة لكنهما بمعنى الأصناف الستة فإنك لا تجد فرقا بين البر والرز أو بين الشعير والذرة كل منهما طعام يقتات طيب الفواكه كالبرتقال والعنب هل فيها ربا ليس فيها ربا فيجوز أن تعطيه كيلوين بكيلوين ونص أو بثلاثة من العنب يعني كيلوين عنب بكيلوين ونص عنب لا بأس لأن هذا لا يجري فيه الربا طيب سيارة بسيارتين يجوز يجوز لأنه ما هي من أصحاب الستة بعير ببعيرين يجوز لأنها ليست من أصناف الستة طن من الحديد بطن ونصف يجوز لأنه ليس من أصناف الستة وعلى هذا فقس فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان بمعناها تماما فما عدا ذلك فقد قال الله فيه وأحل الله البيع وحرم الربا نعم طيب لو باع ثوبا بثوبين يجوز ولو مع عدم التقابض ولو مع عدم التقابض لأن هذا لا يجري فيه الربا وقوله تعالى أضعافا مضاعفة أضعافا مضاعفة ضعف الشيء مثله بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفا كدرهم بدرهمين مضاعفة يعني مزيدة على الضعف الأول فمثلا درهم بدرهمين وبعد سنة نجعله نجعله بثلاثة دراهم وبعد سنة نجعله بأربعة دراهم هذا هو فعل الجاهلية ربا الجاهلية يستدين الرجل من الشخص فإذا حل الأجل قال إما أن توفي وإما أن تربي إذا أوفى برئ ذمته إذا لم يوفي يربي بمعنى أنه يزيد فيقول مثلا إذا حل وقدره ألف يقول إما أن توفيني الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفي قال إما أن توفي وإما أن تربي فإذا أوفى برئت ذمته وإن لم يوفي قال نجعله للثالثة لكن يكون بثلاثة آلاف هذا هذه أضعاف مضاعفة هذه أضعاف مضاعفة ولا شك أنها ظلم عظيم لأنه إذا حل الدين على الإنسان وليس عنده شيء فالواجب الواجب إنظاره كما قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه 
فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز والمطالب بالوفاء مع العجز آثم لأن الله أوجب أوجب الإنذار أيها الإخوة بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة